0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Kamehameha, den deutschen Dragon Ball podcast Mein Name ist Andrew McFly und ich saß hier heute ganz alleine, der Chris ist nicht da, der Max ist nicht da, da habe ich mir überlegt, mit wem mache ich das dann heute hier? Und dann fiel mir ein, Moment, du warst doch Anfang des Jahres äh, woanders äh, zu Gast in einem Podcast und genauer gesagt im Podcast Game Talk bei dem lieben Joey und da habe ich mir gesagt, dann äh, ja, dann lade ich doch mal den Joey hier zu mir ein, hallo Joey. Ja, hallo, hi. Freut
1: mich hier zu sein. Danke für
0: die Einladung. Und gleich vorweg
1: ein großes Kompliment fürs Intro. Ich war ja schon sehr verleitet, gleich mitzusingen. Mir gefällt es sehr gut.
0: Ach, wenn du dass der, der Chris und der Maxi singen immer mit. Das muss ich immer rausschneiden.
1: Ah, ja, ich dachte jetzt, ja, das wird ja wahrscheinlich auch aufgenommen und, und vielleicht ist es dann mega peinlich und du hängst das dann noch hinten an und oh, nee, ich habe mich da nicht getraut.
0: Hättest du machen können. Aber vielleicht hast du am Outro noch mal deine Chance. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist. Äh, es freut mich sehr. Ich hoffe, es freut dich auch, auch wenn äh, es nur Dragon Ball Heroes ist, was wir durchnehmen wollen. Gleich mal verraten vorweg. Ja, wir sprechen über Dragon Ball Heroes. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, erzähl doch einmal unseren Hörern, äh, wer du bist, was du machst. Und vor allem äh, wie du zu Dragon Ball gekommen bist, also äh, was was macht dich äh, affin dafür, in einem Dragon Ball Podcast mitzumachen sozusagen?
1: Ja, klar gerne. Also wie schon gesagt, ich bin der Joey, du hast auch den Game Talk schon angesprochen, das ist ein Podcast über Videospiele, wie es der Name ist, schon sagt, ich spreche da mit Gästen über Games, wir haben schon mal zusammen über ein Dragon Ball Spiel gesprochen, da hatten wir dann so eine Schnittmenge, ja, was mache ich sonst? Das ist nicht so spannend. Ich schreibe Urteile an, am Strafgericht gegen böse Buben meistens. Oh, ja. Und wie komme ich zu Dragon Ball? Oh, das hat in der Kindheit irgendwann angefangen. Ich bin jetzt auch schon 27. Das war damals RTL 2 Dragon Ball. Dann später Dragon Ball Z. Dann irgendwie mal noch so GT parallel die Mangas noch mir reingezogen und dann super geguckt und immer mal wieder ein Spiel gespielt. Also ich bin ja natürlich nicht so ein großer Fan wie ihr, aber schon überdurchschnittlich darf man glaube ich sagen.
0: Okay, also man kann sagen, es begleitet dich auch schon seit deiner Kindheit, so wie bei ja, mir ja, und ja. bei meinen Co-Castern sonst Absolut. auch. Absolut. Okay, das ist ja schön zu hören. Äh, wo ist denn dein aktueller Stand? Hast du Dragon Ball Super komplett durchgesehen?
1: Ich bin mit Super durch, ja. Ah, ich habe jeweils wunderbar. immer gleich nach Release, sobald Untertitel da waren, die Episoden geguckt, jede Woche.
0: Ja, wunderbar. Dann bist du ja auf aktuellen Stand. Da muss ich auch keine Angst haben, dich mit irgendwas zu spoilern. Ja. <lacht> äh, aber du hörst ja auch hier und da unseren Podcast, dann bist du das ja auch gewohnt, dass wir wild spoilern, spoilern. Ne? <lacht> genau, genau. Ich muss sagen, bei
1: den Filmen bin ich nicht so up to date. Da habe ich die meisten ausgelassen. Mal gucken, den neuen, den werde ich mir dann vielleicht reinziehen, der mit Broly. Ich habe den, ah, wie hieß der, als man das erste Mal Beerus sah und äh, die god version und Kampf so, da gab's der Götter. Einen Film. Genau, den habe ich ja auch auf Blu-ray, den habe ich auch geguckt. Aber sonst gibt es ja noch tonnenweise Filme, von denen habe ich die meisten
0: nicht gesehen. Okay, ich sag mal, jetzt die neuen Filme, also Kampf der Götter und Resurrection F, die muss man ja nicht mehr unbedingt gesehen haben, wenn man äh, Dragon Ball Super gesehen hat, weil die adaptieren die Filme ja, ne?
1: Ja, ja dachte ich mir dann bei Resurrection F auch und habe den dann entsprechend nicht mehr geguckt.
0: Wobei der Film allein animationstechnisch um äh, Dimensionen besser ist als das, was die Serie abgeliefert hat. <lacht> ja, okay, kann ich mir vorstellen, ja. Aber ähm, ich sag mal so, ich kenne alle alten Filme, ich habe die meisten davon verdrängt, weil ich mag die Filme nicht unbedingt, das heißt wir sind da auf dem gleichen Level ungefähr, okay okay was cool. die Filme angeht. Aber wir wollen ja heute gar nicht über einen Film reden, wir wollen ja über Dragon Ball Heroes, beziehungsweise Super Dragon Ball Heroes, wie es richtig he heißt, reden. Äh, mhm. Die aktuelle Webserie mit, äh, ja, ich sag ja gerne Minisodes, das sind ja keine richtigen Episoden, das sind ja so... so verkürzte Dinger. Wir haben bereits in der Vergangenheit über die ersten beiden Folgen gesprochen ähm, und am 6. September kam die dritte Folge raus. Völlig überraschend für mich. Ich, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Plan gehabt. Ich bin online gekommen, habe das auch nicht irgendwie äh, in der Gruppe oder sonst wo äh, gepostet gesehen bei uns, ähm, sondern nur nur durch Zufall, so, so bei YouTube, wurde mir das vorgeschlagen an der Seite. Ich denke, hä? Oh, ist sie schon raus? Und ja. äh, ich habe zuerst gedacht, nee, das muss irgendwie ein Fake sein oder so, weil ich habe davon wirklich so gar <lacht> nichts mitbekommen. Aber doch, äh, sie war raus und ähm, ich habe das dann auch in die Gruppe gepostet und dann kamen auch andere andere Stimmen, die dann auch gesagt haben, Moment, die kam schon raus, irgendwie flog die komplett unterm Radar. Ja, die hatte
1: jetzt eine längere Pause, ne? Die ersten zwei, die kamen relativ zügig aufeinander und jetzt zur Episode 3 gab es eine längere Pause und entsprechend hatte ich die, ehrlich gesagt, auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm.
0: Ja, die ersten beiden kamen im Juli raus, Anfang Juli und am 16. Juli dann die zweite Folge, äh, ja. August, September, ja, zwei Monate, ne? Also, ja. ja dass man das denn so schnell vergisst, ist klar. Die nächste Folge ist übrigens für den September noch angekündigt, sofern ich da Wikipedia vertrauen darf. stand noch kein Tag dabei, aber September stand da. Okay. Ähm, ja, schauen wir mal, ob wir diesen Monat noch beglückt werden mit der vierten Folge. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Die Folge heißt auf Deutsch übersetzt von mir so ganz grob äh, »Das mächtigste Strahlen Vegetos blaue Kaioken explodiert«. Und das ist eigentlich schon fast der ganze Inhalt. Ich äh, würde dir aber trotzdem einmal das Feld überlassen, dass du den Inhalt zusammenfasst, wenn du möchtest. Okay, also wir befinden uns
1: ja in irgendeinem komischen Paralleluniversum auf irgendeinem komischen Gefängnisplaneten. ne? Also so viel mhm. kann ich mich noch erinnern und ich hoffe, die Zuhörerschaft kann sich auch an das erinnern. Und unser Future Trunks sah sich in einem Kampf mit diesem Evil Saiyan gegenübergestellt. Ich nenne den ja immer Hannibal Saiyan, weil er so eine komische Maske <lacht> trägt. Ich musste da, ganz da
0: äh, erstmal an Bane denken von von äh, ja, ja, ja jetzt, so Dark Knight Rises, ja, ja, ne? weil, ja, absolut, weil die auch so ja. mit, dem, mit den Seiten so nach hinten ist. So, ja.
1: ja, perfekt, perfekt, ja, richtig. <lacht> ja, der Trunks steckt in der Klemme, zum Glück kommt dann unser Vegito Blue, also gleich in der verwandelten Form und dann gleich ziemlich schnell obendrauf noch mit der Kaioken. Mhm. Fand ich irgendwie witzig, weil wir hier einfach so schnell zack zack eine ziemlich mächtige Überform, jetzt wenn wir mal so an die Verwandlungen denken, bekommen. Ich meine, mhm. das ist ja ungefähr das krasseste, was man sich so aktuell vorstellen kann: Fusion plus Blau plus Kajoken, Also höher geht's ja in der eigentlichen Dragon Ball Lore gerade irgendwie nicht so. Der kämpft dann außer man man
0: setzt den den Ultra Instinkt noch dazu, ne?
1: Ja, und jetzt könnten wir natürlich die Battles machen, ja. Ultra Instinct versus Vegito plus Blau plus Kaioken. Okay, ja, also, da will ich mich
0: gar nicht reinstürzen. Das ist natürlich die Frage, weil das andere ja nochmal eine Fusion ist, was hier selber nochmal stärker ist, ne? Ja. ja, ja, ja. Aber stell dir vor, er, er, es wäre jetzt Vegeto Blue als Kaioken. Hm? Äh, Quatsch, mit Kajoken und dann noch Ultra Instinct. <lacht> Stimmt, das wäre
1: eigentlich die Steigerung, die ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Ich glaube, da können wir nochmal drauf
0: zurückkommen. Ich glaube, das, das dürfen die einfach nicht, weil das äh, sowas sparen die sich garantiert für die Zukunft des richtigen Kanons auf.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, um kurz auf die Handlung zurückzukommen, ja. er kämpft dann gegen diesen bösen Bane, Saiyajin, und es mhm. stellt sich raus, die sind ungefähr ebenbürtig. Ja, was macht dann dieser böse Bane? Ja, der verwandelt sich einfach mit dem alten Vegeta, ich mache einen kleinen Lichtmond-Trick in einen Affen und dann nicht gleich in irgendeinen Affen, gleich noch in den goldenen Mhm. Und der scheint dann ziemlich, ziemlich mächtig zu sein. Der ist dann unserem Vegeto-Blau auch überlegen. Durch einen Angriff wird dann, wie schon von dir im Titel dann erwähnt, diese Fusion aufgespalten. Und die Episode endet dann mit dem goldenen Affen-Bane-Gegner gegen die wieder aufgespaltenen Vegeta und Son Goku in der Baseform.
0: Und ob sie dem Affen Zucker geben, sehen wir in der nächsten Folge. <lacht> ja, was ich vielleicht noch schnell erwähnen
1: will, sind mehrere Dinge, die ich mir doch noch notiert habe. Aber oh. wir sehen auch ein Final Kamehameha, also ein Final Flash gekreuzt mit einem Kamehameha. Also auch noch eine mega heftige Attacke. Also sie haben in der Episode, in den neun, gut neun Minuten, inklusive Intro und Outro übrigens, Überhaupt nicht gegeizt mit den Powerkarten. Also wir sehen den goldenen Affen, wir sehen eine Fusion in blau mit Kaioken und noch ein Final Kamehameha, alles in knapp neun Minuten.
0: Allerdings ist das auch so ziemlich das Einzige, was passiert, ne? Also äh, ja. ist es ist ja nicht groß Schlagabtausch oder sonst was da, es ist ja wirklich eigentlich nur zwei, drei Attacken und dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Fusion. Ähm. Ja. Wobei, wenn wir da gleich einsteigen mit, was sie gemacht haben, optisch äh, war das Ganze schöner als die letzten Folgen, fand ich. Denn Bei den letzten Folgen, da war ja, äh, von, was gerade was, was Animation angeht, relativ wenig da. Wir haben uns da ordentlich schon drüber ausgelassen. Ähm, ja, diese Folge ja, war jetzt erinnern. auch nicht die hohe Kunst. Es war keine Takahashi-Folge mhm. oder äh, ähnliches, was man von Dragon Ball Super gewohnt ist. Aber es äh, war ordentlich, sage ich mal so. Es war ja, annehmbar, ja, ist was jetzt, man sehen, gesehen hat.
1: Mir ist jetzt auch nicht groß negativ aufgefallen, wobei ich da auch ganz offen zugeben muss, ich habe wahrscheinlich ein zu wenig gut geschultes Auge, um das dann sofort zu erkennen. Was mir nur auffällt oder aufgefallen ist, seinerzeit da noch bei den Super-Episoden, als dann plötzlich im Hintergrund die Charaktere so komische, dumme Gesichter <lacht> hatten und so, das <lacht> fiel dann sogar mir auf. Aber sonst schaue ich da offen gesagt nicht so mega genau drauf. Ja, gut. Aber Schlecht, schlechte Animationen
0: fallen, fallen äh, mehr auf als, ich sag mal, durchschnittliche Animationen. Ne? Ja, ja, ja. Ein Detail
1: ist mir aber noch aufgefallen, dir wahrscheinlich auch, und jetzt beziehe ich mich nicht auf die Darstellung, sondern auf den Inhalt. Wenn man diese Gefängniswelt von außen sieht, dann sind das ja so zusammengekettete Planeten. Mhm. Und in der Episode sieht man, dass durch die mächtigen Attacken ungefähr zweimal diese Kette beschädigt wird. Also die ja, Kette, die, die beginnt die reißt, so ein bisschen sozusagen. zu bröckeln. Ja. Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Verlauf mal noch eine Rolle spielen wird. Ich würde jetzt mein linkes Ei ins Feuer
0: legen, dass die Kette irgendwann mal noch reißt und dann irgendwas passiert davon gehe ich aus und ich gehe auch davon aus dass das der plan von Fu ist Fu ist ja der der strippenzieher mhm.
1: ähm,
0: zuerst dachte ich ja dass die äh, ja dass er die planeten oder was das auch immer alles da ist äh, gesammelt hat und selber eingefangen hat aber so wie er sich darüber freut und sagt ja immer mehr energie immer mehr energie und dann dadurch die Ketten reißen gehe ich langsam davon aus dass es quasi sowas ist wie damals bei äh, beim Dämon bu, wo Bobby die halt ähm, Energie sammeln äh, musste, damit er ihn befreien konnte. Und sowas ist das hier ja. auch. Er will immer mehr Energie, die freigesetzt wird, damit die Planeten freigelassen werden und so weiter. Äh, mhm. Irgendwie mhm. sowas. Also das war jetzt zumindest mein Eindruck. Fragt sich jetzt
1: wozu. Aber das werden wir vielleicht ja dann noch sehen.
0: Ja, also wenn es, wenn es zutreffen sollte, werden wir es bestimmt sehen. <lacht> ja. Im Outro wird ja kurz im... Text in den
1: Subtitles bzw. im gesprochenen Wort angeteast Fu finally awakens. Also Fu erwacht endlich. Also wir können wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mit Fu rechnen, in welcher Form auch immer. Vor allem wird er in der nächsten
0: Folge als Super Fu angepriesen. Äh, okay. Darf man gespannt sein. Ja.
1: Ähm, An dieser äh Stelle. Ja. Darf ich auch mal was Positives erwähnen? Man hackt ja immer mal gerne auf dieser Webseries, auf dieser Werbungsserie rum. Ich muss allerdings sagen, was mir hier gefällt, um was Positives rauszuheben. Das Pacing ist extrem schnell. Es passiert in wenig Zeit relativ viel. Sonst kreidet man ja Dragon Ball sehr gerne mal an, so, ja, passiert ja gar nichts. Die Episode besteht nur aus 15 Minuten sich angucken und sich anschreien. Und dann am Ende sagt man, ja, aber das war ja jetzt gar nicht meine 100%. Aber jetzt zeige ich dir meine 100% und das geht dann drei Episoden noch so weiter. Das hat man hier nicht. Hier passiert doch relativ schnell was und die Dragon Ball Fans mögen mich jetzt steinigen dafür, aber ich mag das.
0: Ja, das ist dass du das magst, also dass mal Action ist und so weiter, dass das äh, sei dir gegönnt, ich glaube das äh, mögen nicht wenige, ähm, aber ich sag mal so, es muss ja auch so sein, es ist ja vor allem ein Promo-Anime, die wollen damit äh, das Spiel äh, bewerben und die wollen halt zeigen, was da alles Tolles, Neues, Cooles im Spiel ist. Ähm, mhm. Und vor allem halt Figuren, Konstellationen, Sachen, die es vorher nicht gab, Verwandlung und so weiter, alles reinwerfen in die Serie, um, um zu sagen, guck mal hier, wie, wie toll das ist, was wir hier haben. Und da können die sich jetzt nicht lange Dialoge oder, oder Stillbilder oder sonst was erlauben, sondern die müssen ja, halt in, ja. der, in der Kürze der Zeit auch wirklich reinhauen, sage ich mal. Ne? Ja, und am liebsten natürlich
1: regelmäßig neue Charaktere, damit man dann die im Spiel gleich wieder möglicherweise verkaufen kann oder zumindest anbieten kann.
0: Ja, neue Charaktere oder halt alte Charaktere mit neuen Facetten, wie zum Beispiel jetzt äh, Vegetto Blue mit Kajoken oder genau. den goldenen golden -Cooler. Cooler, den ich schon wieder vergessen hatte und dann gedacht, mhm. als ich ihn denn hier gesehen hatte in der Folge dachte ah ja, warum war der nochmal golden? Ich habe die vorherige Folge komplett vergessen, sozusagen. <lacht> ja, der äh, spielt
1: ja in der Folge auch keine Rolle. Der kommt, guckt sich das ja. an und denkt dann, oh, was für ein Monster. Er meint damit den Bane, Saiyajin und das ist eigentlich seine ganze Rolle jetzt in der Episode 3.
0: Ja, aber lass uns mal über eine Sache sprechen, die mich wirklich gestört hat, nämlich das Kamba, so heißt ja der Hannibal Bane Saiyajin, ähm, in seiner Baseform stärker oder zumindest gleich stark ist wie Vegetto Blue mit Kaioken und wir reden hier nicht über ein Vegetto Blue, sondern wir reden hier über die Fusion von Son Goku und Vegeta nach dem Tournament of Power, also auf dem aktuellen Stand mhm. von Dragon Ball Super, nach dem Universenturnier. Ja. Ähm wie realistisch ist das, dass da plötzlich ein Saiyajin auftaucht, der in seiner Baseform stärker ist als Vegetto Blue äh, mit Kaioken? Also, ich, ich weiß, man darf da nicht so viel rein interpretieren. Es ist eine reine Werbeserie und die machen das nur, um Sachen zu verkaufen. Und es soll einfach nur cool sein. Aber wenn man dann doch das Hirn noch mal kurz einschaltet, dann sagt man sich <lacht> Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja,
1: ich verstehe deinen Einwand völlig klar. Ich kann sie mir so auch nicht erklären. Und das Ganze wird ja dann noch absurder, indem er dann noch schnell zum Affen wird, seine Kraft so entsprechend steigert und dann nicht halt irgendein Affe, sondern gleich noch der Goldene, der ja ein bisschen spezieller ist, wenn wir noch an GT zurückdenken. Da muss er ja noch mal Unmengen stärker sein. Einfach sehr viel krasse Power rausgehauen in der Episode und das eröffnet natürlich dann auch die Frage oder den Blick auf die Nächste, was muss jetzt passieren, damit Goku und Vegeta ein Level erreichen, dass es mit etwas aufnehmen kann, das um ein Vielfaches stärker ist, als ein Vegetto Blue mit Kaioken.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass wir auf jeden Fall Ultra Instinct Goku wiedersehen werden hier, weil äh das ist im Moment die aktuellste Form, die stärkste Form, die er hat und die wird natürlich auch hier in dem Anime, in diesem, in diesem Werbeanime verwurschtet werden. Mhm. Ähm, dementsprechend wird garantiert auch Vegeta seine, seine Evolution Blue Verwandlung bekommen oder Royal Blue, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der, der wirkliche ja, ja. Name dafür ist, aber, aber diese... Denkst du Ultra Instinct Vegeta, werden sie sich nicht trauen? Äh, nicht hier, weil das ist etwas, das sich der Kanon aufsparen würde, bin ja, ich mir ganz sicher, da das hab dürfen sie nicht. Gedacht, ja, habe ich auch gedacht, ja, genau, ich habe dann noch gedacht, beide Ultra Instinct und dann wieder Fusion, und das wäre zu viel, ich glaube, das nee. dürfen sie nicht. Also sowas, äh, das ist der, der richtigen Serie vorbehalten, vielleicht sogar im kommenden Film, weil da müssen die ja auch irgendetwas Neues machen. Ja, Die können ja, Also, es wurde ja schon im Trailer gezeigt, dass Broly gegen Son Goku Blue kämpft und der keine Chance hat. Deswegen muss da ja mehr kommen. Ja. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir den Ultra Instinct wiedersehen werden im Film. Und mhm. vielleicht bekommt Vegeta auch einen Ultra Instinct. Vielleicht bekommt er was anderes, was äh, quasi seine Form des Ultra Instinct ist, aber sich unterscheidet von dem, was Son Goku kann. Keine Ahnung, das sind Spekulationen zum ja, Film. Ja. Aber ich bin mir ja. relativ sehr sicher, dass sowas nicht im bei Dragon Ball Heroes vorkommen wird, weil äh, ja ich denke mal nicht, dass sie es dürfen. Glaube ich auch nicht. Was ist eigentlich aus dem
1: Super Saiyan Stufe 4 Goku geworden? Aus einer parallelen Welt. Der hat ja zu Beginn dieser Webseries mal noch Auftritte gehabt. Wo ist der hin? Vielleicht kann ja der irgendwie helfen oder vielleicht kommt ja noch ein Super Saiyan Stufe 4 Vegeta und dann vielleicht zu viert oder irgend so. Irgendwas müssen sie ja machen
0: vielleicht kommt ich weiß jetzt auch nicht wo der hin ist wie gesagt ich habe irgendwie die vorherigen folgen auch schon größtenteils wieder gelöscht aus meinem gedächtnis äh, aber irgendwo muss der ja noch sein vielleicht kommt er genau wie du sagst mit vegeta zurück und sie fusionieren sie fusionieren sich zu vegetto und dann kommen unsere beiden fusionieren sich außer dass man vielleicht vegetto blue und gogeta quatsch als was ja, da. Oder Sie zwei denn? Ja, zwei, zwei Gogetas ohne Potaras meine ich jetzt, also mit Fusionstanz. ne? Mhm. Gogeta, Super Saiyan 4 und die anderen beiden jetzt, Vegeta und Son Goku, auch äh, äh, Fusion Blue. zu Gogeta, aber dann halt als Blue. Das wäre mal was ja. Neues. Gogeta Blue ja. gibt es nämlich noch nicht. Und die beiden denn zusammen gegen Kamba. Das wäre ja. natürlich. Oder die
1: möglich. fusionieren dann nochmal, dann hätten wir Gogeta
0: Blue. <lacht> Vier. Gut, äh, ich weiß nicht, ob sie das wirklich noch reinprobieren wollen, dass sich Fusionen nochmal fusionieren können. Ich glaube, das war jetzt etwas, was bisher nur den Namekianern vorbehalten war, aber äh, wer weiß. Also mich überrascht heutzutage bei Dragon Ball gar nichts mehr. Ja, gerade ich die
1: Webseries scheint ja mit Paralleldimensionen und so weiter jede Karte ausspielen zu können, die man sich so irgendwie vorstellen kann. Vielleicht trauen sie sich das. Ja, wenn sie denn dürfen. Wir
0: ne? Ich war ja sehr überrascht, den goldenen Osaru zu sehen, den goldenen Wehraffen auf Deutsch. Ähm, vor allem, musste ich erst überlegen, soll das der goldene sein, weil der, den wir aus Dragon Ball GT kennen, ähm, der ist halt wirklich hell leuchtend gelb und der hier geht mehr ins Orange. ne? Ich hab, ich musste zuerst überlegen, soll das der goldene Osaru sein oder soll das einfach äh, ja normaler Wehraffe sein mit orangenen Fell, ne? Ja, wie sieht mit der Größe aus? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Wie
1: groß sind die beiden? Ich meine, der aus GT sei halt ziemlich groß und der jetzt hier schien mir nicht so groß zu sein, aber vielleicht täuscht mich meine Erinnerung jetzt
0: auch. Ich, ich glaube, das kommt auch einfach aufs Design drauf an. Ich glaube nicht, dass... Äh man das an der Größe festmachen kann. Ich meine, überleg mal, durch wie viele Größenunterschiede Krillin im Laufe der Serien gegangen ist. Mal war ja, groß, okay. mal war wieder klein. Also,
1: okay, oder, aber oder das wäre ja vielleicht auch noch so ein Anhaltspunkt gewesen, wenn man die beiden vergleichen will, um die Frage zu beantworten, ob es denn die gleiche Form ist.
0: Um die Frage zu beantworten, habe ich mich auf jeden Fall schlau getan online, habe nochmal gegoogelt und auf diversen Seiten auch dem... Äh, dem englischen Dragonball-Wiki, dem ich äh, sehr vertraue in solchen Sachen, ähm, sagen auf jeden Fall, dass das der goldene Usaru sein soll. Deswegen, ja, würde ich mich jetzt auch mal darauf festlegen. Mhm, ja, wenn es das Internet sagt, dann muss es ja eigentlich stimmen, ne? Naja, irgendjemand hat es reingeschrieben, ne? <lacht> <lacht> ähm, Worauf ich hinaus will, wir, wir hatten noch nie einen Usaru mit anderer Frisur. Wir hatten immer die normalen Frise äh, äh, Usarus, die halt so ein ganz klein bisschen angedeutet haben, äh, was der Saiyajin im Normalfall für eine Frisur hat, aber wir hatten noch nie einen mit so langen Haaren wie hier jetzt. Das fand ich ja, ziemlich ja. cool. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie das noch bei Xenoverse und Xenoverse 2 war. Da sah man ja auch Raditz als Usaru. Ich weiß nicht mehr, was der für Haare hatte, ob der auch so lange Haare hatte liebe Hörer, wenn ihr das noch wisst, mail at kami-hami-h.de, ich weiß es nämlich nicht mehr, wie der aussah, aber ich fand es auf jeden Fall cool, einen Usaru mit langen Haaren zu sehen, generell fand ich das Design ziemlich cool, wenn ich mich auch daran gestört habe, dass er als, äh, in der Verwandlung als Osaru immer noch seine Maske trug. Also bei, bei dem Panzer von Vegeta, von von Freezer und so weiter, diese Panzer, da lasse ich das noch durchgehen, als elastisches Material, es wurde erklärt. Aber ja, dieser, ja. diese Maske war ja aus Metall oder oder ja, ja, sonst was, es war kein Gummi oder so. Ja. Da habe ich mich auch gefangen. sieht cool aus, aber ist auch wieder doof. Ich habe ja noch die Vermutung, dass
1: wir den noch ohne Maske irgendwann sehen werden. Vielleicht fällt ihm die irgendwie ab und die hält ihn auch nochmal zurück dann. Und wenn der die Maske nicht mehr hat, dann gerät er völlig außer Kontrolle und kann dann seinen mega krassen Mundlaser
0: machen oder irgend sowas. Könnte ich mir vorstellen. Das... Ist gut möglich, okay. oder sie fällt halt ab und legt irgendetwas frei, wo dann Vegeta sagt, ah, du bist ja der Thorsten, <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, oder halt so der
1: Klassiker bei Endbossen, so, da ist dann irgendwie so eine Schwachstelle und da müssen sie dann einmal ein krasses Final Kamehameha draufhauen und dann ist der hinüber.
0: Oder er trägt Lippenstift und es ist ihm peinlich. Er <lacht> da große dicke gehen. Lippen. <lacht>
1: Herpes, vielleicht ist das so eine Schutzfunktion.
0: Ja, ganz bestimmt. Das ist seine letzte Waffe. Er nimmt die Maske ab und sagt, küss mich. <lacht> todeskurs So, hast du noch Notizen? Hast, hast du noch was, was du loswerden willst? Ich guck grad hier schnell durch meine
1: Liste. Nee, ich habe eigentlich Storyinhalt und da die zwei, drei Details, die mir aufgefallen sind, genannt. Sogar mein kleines Lob. Und jetzt, ja, wenn ich jetzt sage, ich bin gespannt auf die nächste Episode zugegeben, ist das ein bisschen übertrieben, aber ich werde mir selbstverständlich dann auch Episode 4 angucken.
0: Ja, da komme ich auch nicht drum herum. Ähm, wenn du die Folge bewerten müsstest von 1 bis 10 Punkten, 10 ist das Beste, was würdest du vergeben? Man muss das natürlich
1: ein bisschen in, in, in Relation setzen zu sich selber. Man darf das jetzt nicht in vergleichen mit einem Dragon Ball Super oder Set oder so. Und wenn ich es nehme als das, was es sein will, muss ich sagen, fand ich es so für sich nicht so schlecht. Und ich würde dem dafür so was zwischen 7 und 8 sogar geben. Ja, 7. Das ist aber hoch. Ja, mit Vorbehalt darf man nicht vergleichen mit Super etc. Ich sehe das wirklich als sowas ganz eigenes und ich gebe ihm eine okay, ja, so eine gute Wertung für die viele Action, für neue Formen. So. Okay. Es gab viel Neues und viel Action, deshalb eine 7.
0: Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht mehr, was ich bei den ersten beiden Folgen gegeben habe. Äh, deswegen würde ich jetzt rein aus dem Bauch heraus, äh, die 5 von 10 geben, also genau die Mitte, Durchschnitt, ich, ich es jetzt nicht, äh, so schlecht, wie ich einiges aus den vorherigen Folgen schlecht fand, ich fand hier sogar ein paar Sachen ziemlich cool, wie den goldenen Affen mit den langen Haaren, ja, <lacht> ähm, aber es ist jetzt auch nichts, was mich aus den Hockerreis weder animationstechnisch, noch, äh, inhaltlich, noch sonst was, und, ähm, um ehrlich zu sein, fand ich Vegeto Blue mit Kaioken auch ein bisschen verschenkt. Also da hätte man etwas ja, ja. mehr daraus machen können. Ja, ja. Äh, aus dem Grund kann ich auch nicht mehr als Durchschnitt sagen. Also mit dem ja, Durchschnitt ja. bin ich zufrieden. Also im, im Zuge dieser Webserie äh, gebe ich fünf von zehn Punkten. Wenn wenn ich das jetzt mit Dragon Super vergleichen müsste, würde ich natürlich einige Punkte abziehen. Aber äh, ich, ich bin heute mal gut drauf, deswegen bleibe ich bei den fünf Punkten.
1: Ja, ja, wobei, dass sie diesen Vegetto Blue Kaioken ja so verschenken, das weckt ja doch irgendwo wieder Erwartungen. Wenn sie den so schnell, schnell in drei Minuten durchlassen, was kommt da noch? Dann muss ja wirklich noch was noch krasseres irgendwie kommen. Naja. Wie sich das äh, leisten können.
0: Überleg dich, äh, überleg dich. <lacht> äh, erinnere dich mal an Dragon Ball Super, äh, als Vegetto Blue aufgetaucht ist, das erste Mal. Der war auch nur ein paar Minuten da, ne?
1: Und danach ja, okay. kam dann auch
0: nichts mehr groß, also nichts Neues mehr oder sonst was. Danach haben sie es dann in ihrer Normalform geschafft. Also Trunks hat dann eine neue Form bekommen, dieses Zwischending da. Äh, aber äh, ich, ich, ich würde mich nicht darauf festlegen, dass da jetzt noch groß was kommt von Vegeto. Ich, ich glaube eher, also ich, ich würde mich auf diese Gogeta-Theorie festlegen, glaube ich. Wenn, wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, wir sehen Gogeta auf jeden Fall. Okay, aber ist denn
1: Gogeta so viel stärker, dass er es mit dem goldenen Evil Saiyan-Affen aufnehmen kann, wenn Vegeto Blue Kaioken schon so Mühe
0: hatte? Stärker würde ich jetzt gar nicht mal sagen. aber Ja ich, eben, dann reicht das ja auch nicht. Nee, aber ich ich würde hier halt auch nicht unbedingt auf Kampfkräfte und so weiter mich mich äh, versessen, weil die machen halt alles, was irgendwie cool ist. Deswegen, ob sie es mit Gogeta jetzt schaffen oder nicht, ähm, sagen wir mal dahingestellt, aber ich würde ja, darauf wetten, dass wir Gogeta auf jeden Fall zumindest deswegen sehen, weil er halt cool ist. Ne? Mhm.
1: Ja, schon möglich, dass sie dass sie den Kampf gegen den Bösen irgendwie dann anders auflösen. Nicht über eigentliches Besiegen im Kampf, sondern über irgendeinen Ausweg. Ja, möglich.
0: Ja, da will ich auch gar nicht weiter groß spekulieren. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also, <lacht> so gespannt, wie ich hier sein kann. Wahrscheinlich verspitze ich die nächste <lacht> Folge auch wieder. Ähm, ja. Liebe Hörer, wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt <lacht> Super Dragon Ball Heroes. Mal gucken, wer dann wieder dabei ist. Vielleicht hören wir den Joey ja auch in Zukunft nochmal wieder. Ich glaube, du würdest auch nochmal wiederkommen, wenn ich fragen würde, oder? Ja, ja, klar. Einfach anschreiben. Ja, alles klar. Und äh, hört Joey's Podcast, den Game Talk Podcast, er ist sehr gut. Vor allem die Folge, in der ich dabei war, wo wir über Dragon Ball <lacht> Fighters gesprochen haben, die ist super gut. <lacht> ja, jetzt weiß ich
1: natürlich genau die Folgennummer nicht mehr auswendig, aber die kann ich dir in zehn Sekunden sagen.
0: Okay, dann nee. warten wir.
1: Nee, kann ich gerade nicht. Ich weiß nicht auswendig, aber so lange ist es nicht her, GameTalk.fm, da gibt es übrigens auch ein Archiv, da könnt ihr mal durchstöbern, die nächste Episode wird bald kommen und wie gesagt, ihr könnt da auch eine finden mit dem lieben Andre McFly. Ja,
0: die ich sehr empfehlen kann. So, es war mir ein Fest ähm, und ja, euch noch viel Spaß bei beim weiteren Hören unseres Podcasts und bei Joey's Folge <lacht> und so weiter. Mach's gut, tschüss. Tschüss, vielen Dank, ciao.